0: Klar? I dag har vi en special med besøg fra Daniel Flent. Han er Senior Project Manager ved Handletanken Tomorrow. Og vi skal stille og roligt snakke om biodiversitetskrisen og klimakrisen. Hvad man gør ved dem på globalt plan, om man gør nok. Og så senere så kommer vi ind, og så snakker vi om... Øh, så snæver vi ind, og så rykker vi fokus over på Danmark. Hvor ligger vi i alt det her? Hvad gør vi? Hvad fanden betyder CCS og pyrolyse og power to X? Øhm, Daniel, han er en øh, mand, han arbejder med det her, og det opfanger man hurtigt. Der bliver slynget med filosofiske referencer, og der bliver... Vi kommer begge to til at falde i fælden og citere et lille værkkister her. Øhm, så ja... Til sidst, der har vi en lille, nu kan jeg give en lille teaser, der kommer vi ind på noget med, at man er begyndt at sælge ud af dansk jord. Og hvem sælger man det så til, og hvorfor? Ja, det kommer der også svar på. Så ja, lyt afsted. Velkommen til den dyrske teams podcast. En special med Daniel Flint. Tak fordi du er med.
1: Selvfølgelig. En fornøjelse.
0: Du er jo uh, senior project manager ved Handletanken Tomorrow. Mm. Og når jeg siger Tomorrow, så det, folk kender det måske fra Tomorrow Festival, som jo er altså, Danmarks største festival for bæredygtig udvikling. Og jeg har ikke selv været på den. Jeg vil gerne være på den. Men så vidt jeg kan forstå, så, er det, så har den alt det en festival normalt har. Altså... Øh, musik og druk og mad og rigtig meget alkohol, og, mm-hmm. så har den så også øhm, taler fra yes. altså, virkelig vigtige folk inden for grøn omstilling, klima, biodiversitet og alt sådan. Er det mm.
1: rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Og vi skal nok få smidt dig op på en scene i år. Mm-hmm. Det, være, det tror jeg vil fungere rigtig godt. Vi har brug for din stemme, Alexander. Ja. Men øh, for at forklare, hvad, hvad tomorrow er, så... Øh, øh, er det en bæredygtig platform i udgangspunktet? Og det betyder faktisk, at vi har lige trukket os et skridt tilbage og spurgt, hvordan øh, har vi den største indflydelse? Hvad er det for en format, som virkelig kan rykke samfundet? Og der er vores stifter, Karoline Søber, Alefeldt og, øh, og resten af det stifterholdet, kommet frem med de tre formater, som er en offentlig festival, en hybrid festival, som har både koncerter og fadel, og samtaler og alle de andre ting, vi kan finde på, som, som kan rykke samfundet, accelerere den grønne øh, omstilling og, og skabe nye fællesskaber. Mm. Men så har vi også en erhvervskonference, der hedder Summit, som taler om den grønne omstilling til erhvervslederne, gør dem trygge i at kunne indføre de her øh, reformer i deres virksomheder og øh, og gå forrest. Og så har vi den internationale handletank Imagine Tomorrow, som øh, det rigtige er det, der på linkedin hedder Senior Project Manager for. Mm-hmm. Og det er simpelthen et forsøg på at invitere ledere og eksperter fra hele verden ind i det samme rum. Sidste år var det desværre online på grund af flyrestriktionerne under mm, pandemien. Selvfølgelig, ja. Men i år så kommer vi nok til at gøre begge dele, altså samle folk til, til online møder, men også samle dem fysisk i København. Og her har vi i handletanken to designprincipper, som er handlingsfokus jeg skal mm-hmm. nok komme tilbage øh, ja, ja. til, hvad, hvad en handletang er, <laughs> øh, øh, som er adskilt fra en tænketang. Og så diversitet. Mm-hmm. Sand diversitet. Øh, jeg elsker tænketang. Jeg er også sådan en gammel øh, filosofbums, ikke, som, mm-hmm. øh, som elsker øh, Rapid Transition Alliance og Conceito og alle de her fantastiske ja, entiteter, ja, ja. som udspyrer rapporter og whitepapers, som vi andre kan blive klo af, hvis man kan finde dem. Mm. Fordi det er lidt øh, et elitært øh, foretagende at finde frem til de her øh, data, som de producerer, dygtigt nok. De er fulde af, af sindssygt dygtige analytikere, mm. de her tænketanke. Men øh, jeg tror, vi er mange, der, der er lidt tål- utålmodige efter øh, konkret handling. Og se, hvordan den her tænkning øh, den bliver omsat til, øh, til reel forandring ude i den virkelige verden. Mm. Så derfor har vi bare skruet op for retorikken og sagt... Vi skal ikke øh, lave lange rapporter. Vi øh, skal kun tale om konkrete handlinger, og vi skal bruge diversiteten, øh, som for eksempel sidste år, hvor vi satte øh, Jim Hammonds nabe som er for både Siemens og Maersk, mm. altså en af de største erhverv, erhvervsledere i Europa, hvis ikke i verden, øh, sammen med Nyombi Morris, som er en 23-årig klimaaktivist fra Uganda. De satte de to sammen? Ja, altså vi satte dem sammen i en tank, sammen med 14 andre øh, ledere og eksperter fra hele verden, øh, fra mange forskellige fagfelter. Tanken er jo også, at øh, det kunne være fedt at få kulturelle ikoner. Mm. Kan vi kaste øh, en Grimes, eller måske ikke lige Bono øh, mm. længere. Men, <laughs> men, men, men nutidens svar på en virkelig, øh, en virkelig visionær kunstner, Brian Eno, mm. øh, så får vi i hvert fald øh, alle øh, 89'erne med os. Ind i sådan en øh, samling. Og se, hvad der sker. Se, hvad det er for en magi, der opstår. Hvis det havde været fysisk sidste år, så havde jeg sat øh, Jim Hammonds nabo og Neil Morris øh, ned i en, øh, en lille robåd i cisternerne, og så kunne de sejle sammen ud i det underjordiske mørke i Thomas Sarsenus øh, kosmiske værk dernede sammen. Så. Med en lille mikrofon, stående på robåden båden Åh ja, jeg vil nok have svært, at vi kan spive på dem. ja.
0: Altså, det virker også vildt godt, det der med at trække nogle store øh, kulturelle ikoner med ind over sådan noget. Man jeg jo bare sige nu med Rewild. Mm. Leonardo DiCaprio, mm. øh, eller han er også med til at trække meget af det, det der store grønne organ, der er opstået. Med, yes. Hvor han tager, altså, der kommer Daniel Craig med ind. Altså, hvem elsker ikke James Bond, ikke? Og oh man. Shit, og lige pludselig, så ser du også bare, så har du en mastodont af en grøn NGO. Yes. Opstår, tager lige et par andre grønne NGO'er opsluger dem i sig, og stille så høvler de millioner ind, som jeg mm. vidderligt aldrig har set det før. Mm. Nu står de jo fandme, man kan ikke komme ind på, om det så er IUCN eller SEC, eller hvad det bliver. Du ser ikke nogen steder mere, hvor der ikke er et Rewild logo Startet ud med et projekt på Galapagos, hvor de hævde, var det <laughs> 183 millioner kroner til naturgenopretning. Ja. Deres første
1: projekt. Ja. Min første indsamling, der samlede 19.000. Altså, de... Men det er også en del, Alex, ja. øh, og det skal vi ikke kæmpe sig af. Øh, der sker noget i den der branche de har, det er der ikke nogen tvivl om Altså folk finder ud af, at det der med at udsende et, et støvet med, medlemsblad Og bringe op og høre, om man har lyst til at give en, en 20'er mere om måneden mm. Det er måske ikke vejen frem for virkelig at mobilisere øh, den store folkelige opbakning Nej, Det jeg det, tænker jeg det. på øh, med hensyn til, fordi jeg beundrer deres arbejde øh, Men samtidig så, øh, så synes vi jo også, at de har været her for evigt Og nogle gange kan det være lidt svært at få øje på hvad det er for nogle reelle konsekvenser eller, eller virkninger og effekter, de har mm. øh, ude i verden. Så jeg har tænkt lidt på Freuds begreb om øh, de små forskellets narcissisme. Mm. Jeg synes, det kunne være fedt, <laughs> at vi kan bare kunne samle dem alle sammen i, under et tag. Ikke? Altså mm. Verdens Naturfonden, øh, IUCN, øh, Rewild, som du nævner, alle de store og de små. Mm. Hvordan ville det se ud, hvis de rent faktisk skulle samarbejde om en eller to sager? så tror jeg, at de vil, ja, så lige få, få alle de store popkulturelle ikoner med <laughs> som galionsfigurer på projektet, ikke? Så tror jeg, at vi vil ramme nogle sociale tipping points.
0: De vil spake røv.
1: Det er også det, der er nu. Der er jo vildt meget indbyrdes konkurrence. Mm. WWF og Greenpeace og mm.
0: de store, altså de er jo NPC'er. De kæmper om de samme ressourcer. Så på en eller anden punkt, så bruger de en masse penge på indbyrdes konkurrence, og de vil det samme. Ja. Hvis man samlede alle sammen, det ville jo være... Der ville jo heller ikke være nogen, der var uenige så. hvis det er sådan noget. No, det er, at den her parby-organisation herovre, den er ude på at redde hele verdens natur og
1: klimaet. Vil I støtte det? Den her transformer-hybrid øh, af alle de vigtigste øh, organer, ikke? de ja, peger sindssygt. på den her handling, de peger på det her indsatsområde. Men det er helt rigtigt, som du siger, ellers bliver det sådan et marked, hvor de kanibaliserer lidt hinanden, og de... Gør det, ja. de de undersøger længe, hvad er det for en sag, som er oppe i, i medierne i øjeblikket eller som virkelig kan trække medlemskroner eller nye mm. medlemmer, ikke? Og så bliver det lidt den samme sådan form for kybernetiske aflæsning af meningsmålingerne, som politikerne bruger til at finde en mærkesag at promovere sig med. Præcis. Og så bliver der bare den der splid Mm. Så har du også noget med, for
0: eksempel nu med FSC, det der Forest øh, Stewardship Council, mm. som er dem, der markerer træ, som kommer ind fra områder, hvor man vil undgå skovfældning, og så skal det være sådan en thumbs up, sådan her, der er ikke fælleskov skov. Hvor, at, altså, de med Greenpeace. Greenpeace ja. sådan, nej, det sejler for mig. Der er ikke nok kontrol. Hvor nogle af de andre VVF for sådan, det er stadig godt, for det er det bedste, vi har. Og så stille og roligt, så bliver, der bare, så bliver man bare i tvivl. Og så er man også sådan, hvem skal man så støtte? Skal man så støtte Greenpeace eller WWF? Og hvor pragmatiske skal vi være? og Man burde ja, samle hele lortet. Og så kunne det jo også være, selvfølgelig måtte de lave lidt af deres eget. Men at bare få samling på det, det kunne være genialt. Prøv supertanker. At, prøv også, ja, supertanker. Prøv at tænke, hvis øh, WWF nu, de har med meget politisk indflydelse. Mm. De har deres say Altså de er jo med, når øh, FN, når IBES udgiver deres øh, biodiversitetsrapport, så er de jo med som medforfattere. Og det er jo, VVF, som de er nu, vil jo være ingenting i forhold til alle de store organisationer, de grønne organisationer samlet, de vil kunne rykke så meget. Og de vil kunne gøre politikerne bange, for så vil de jo lige pludselig have lige så meget magt som industrien. Det er der, hvor der tror jeg, det vil rykke en masse. Absolut. Nå, så kommer vi lige rundt om det. på Lad os se. Det er sådan en handletank til hvor det er, frem for at der bare skal tænke og det bare skal være teoretisk, så bliver det lidt mere også praktisk. Det er lidt som filosofiens svar på stoicisme, kan man vel sige, den praktiske omgang?
1: Ja, ja. Jeg tror også, nu er jeg jo en gammel humanistisk, gammel akademiker, jeg tror, i mange menneskers liv, så kommer der et tidspunkt, hvor man måske bliver træt af den form, som som gør en inaktiv, eller som er ufuldstændig, og man får lyst til at gribe til våben, eller man får lyst til at træde karakter på en anden måde. Uh, nu nævner du stoicisterne eller stoicismen. Uh, I forhold til festivalen, så tænker jeg jo ofte meget på uh, uh, Epikur og uh, mm. uh, Dyderne, uh, om venskab, uh, havebro, vin, samtale, minder. Uh, ja, det er som, som, som virkelig altså selvfølgelig mere belejligt, hvis man bor på den sydlige halvkugle, øh, ja, ja. og kan gøre det hele året rundt. Mm. Men altså, når man tænker over de der dyder, og, og hvad vi får gratis, hvis man kan dyrke sådan noget immaterielt som samtalen om menerne, mm. og venskabet, så, øh, så mangler man ikke så meget. Nej. <laughs> og, øh, og, og det får mig også til at tænke på Jonas Mikas, en, øh, en filminstruktør, der var en del af Avantgarden i New York. Han har sådan en fantastisk fem timers værk, der hedder Occasionally as I was moving along I saw brief glimpses of beauty Når den dur um, Og der sidder han En scene øh, i de her Privatvideooptagelser øh, Og drikker vin med sine venner øh, I en stor New Yorker Loftlejlighed dengang De var, også var tilgængelige forfattige kunstnere mm. Og siger Friends, good friends Wine, memories What else do you need Det er virkelig implicit, ikke? Altså, mm. Nå, det var sådan en lille livsfilosofisk <laughs> intermezzo. Det var også meget, der kan man godt høre
0: Svend Brinkmann i meget det der. Det var også mm. støjsismen og sådan, det var mange af de der værdier, han også har lagt meget vægt på. Ikke? Hvad fanden er det også, han har sagt? Hvis du vil være glad i en dag, så øh, slet Facebook. Hvis du vil være mm. glad i et år, så får du Ja. Altså, øh, Daniel, det jeg gerne vil snakke i dag, er den sådan, du arbejder jo meget med alt det her med, verdenskriser, ikke? Mm. Hvordan løser vi klimakrisen? Mm. Hvordan løser vi biodiversitetskrisen? Det er et rimelig stort brød, vi skal til at slå op nu, men mm. jeg vil gerne sådan vride noget af vride nogle af dine tanker om de her ting ud. Ja. Så jeg tænker, at vi starter helt stille og roligt, og kan du ikke lige forklare, hvad er klimakrisen for noget, og hvorfor i verden har vi sådan en?
1: Åh oh, jo, i få ord. Mm-hmm. Um, altså, jeg vil jo gerne sige, um, jeg er jo ikke selv ekspert på området. Uh, min min rolle er at prøve at designe et, uh, et eller andet form for stilads for eksperterne. De kan uh, komme med svarene. Mm. men jeg vil, gerne, jeg vil gerne give min forståelse af det. Og det er at uh, klimakrisen sådan nyt betragtet er en kemisk krise i atmosfæren, uh, som er forsaget af nogle andre øh, kriser, øh, som har vist sig at være en krise i hvert fald, eller noget uholdbart. Mm. Æm, vores overforbrug og kortsigtede øh, virksomhed på jord som mennesker. Det er en krise, som skaffer mange fantastiske skabninger af vejen. Biodiversitetskrisen, som vi sikkert mm. også kommer til at runde i samtalen her. Det, ja. men, men det er jo i virkeligheden i sidste ende den, mest en krise for mennesket selv, fordi at, øh, at den allerede nu begynder at være en trussel mod øh, den menneskelige eksistens mm-hmm. på jorden, ikke? Og det har vi desværre været meget længe om at, øh, at få øje på, selvom øh, den svenske Nobelpristager i øh, kemi fra 1903, Svendte Arrhenius, han allerede i 1902 øh, udgav sin teori om, at øh, forbrænding af kul ville øh, føre til en ophobning af CO2 i atmosfæren, som ville fange varme, og som kunne ende med at blive menneskehedens endeligt, ikke? Det sat for 120 år siden 119 år siden, ja øh, Det betyder jo ikke, at vi har kendt det så længe Men der findes øh, amerikanske populærvidenskabelige øh, YouTube-videoer Der ligger de nu mm-hmm. øh, Endda produceret af republikanske filmskabere Som Frank Capra Der fra 1958 Forklarer præcis i sådan øh, tegneserietermer Hvad der kommer til at ske ikke? Altså, mm. Vi forbrænder det her primært for biler og industri Det er det, de viser så stiger øh, temperaturen og øh, vandstanden i verdenshavene. Det er det, de fokuserer på i den film. Og så kommer man til at sejle hen over Miami og kigge ned på de flotte nyskyskrabber. Der kommer til at gå lidt tid, før vi når dertil, men øh, klimakrisen er, er nok i bund og grund en krise, øh, som består af, at den måde, vi er her på jorden, den ikke er holdbar, den ikke er bæredygtig. Og nu taler vi om begrebet bæredygtighed, som, som også er ved at spille for lidt, og vi skal indføre et andet begreb, måske et regenerativt begreb, fordi øh, det bæredygtige er blevet misbrugt i for mange sammenhæng, og selvom forbrugerombudsmanden prøver at gøre noget ved det, og øh, udgive øh, sådan nogle quick guides til, øh, hvem og i hvilken sammenhæng man må bruge ordet. Ikke? Men mm. det er så kompleks en krise, at de, øh, de fleste almindelige mennesker, de ikke forstår det her, Store, øh, system systemkompleks øh, af, af forskellige øh, årsager som mm. har affødt øh, en opåbning af CO2 i atmosfæren. Men altså, det har vi jo gjort noget ved de sidste 10 år. Der har været vanvittigt meget formidling om det. Al Gore lavede sin film allerede for mere end 20 år siden, eller for 20 år siden. Mm. Æh, og på den måde, så har den globale klimabevægelse bare langsomt øh, ændret form og fået momentum. Og det, som alle indsendt glæderne altid skælver over, det er, om det, er, om det kommer til at udbredes sig nok i tide mm. til at handle adekvat på trusselsbilledet. Ikke? Ja. Og så er der også stor uenighed internt i bevægelsen om, det er et endeligt opgør med selve vækstfilosofien. Kan man have uendelig, uendelig vækst på en endelig planet? Mm. eller skal vi genopfinde vores måde at være sammen på radikalt, øh, sådan så vi alle sammen i hvert fald kommer ned på en, en 2,5. 5-2 øh, ton CO2-livsstil om året. Ikke? Mm. Det vil kræve en helt øh, vild form for solidaritet med dem, der har mindst i verden. Og det er så den, den nye tendens, det nye underemne, der er dukket op i klimakrisen, ikke det, er, at det i virkeligheden også er en, en krise om social uretfærdighed i verden. Mm. At selvom vi havde vores velgørenhedskoncerter allerede i 80'erne, og vores danske sang der handlede om de fattige børn i Afrika. Ja. Så når det som om, vi bare har glemt det. Ikke? Der mm. var det her gyldne årti fra murens fald 1989 til 9-11 2001. Mm. 12 år, hvor øh, verdensøkonomien bare bankede af var fuldkommen overbevist om, at den vestlige Det vestlige liberale demokrati, som sådan et vandmærke bag de frie markedskræfter, var den eneste model, som ligesom kunne ride ud i solnedgangen for menneskeheden. Francis Fukuyama skrev, at det var var historiens endeligt. Der var simpelthen ikke nogen historie længere, (laughs) fordi historie er resultatet mellem to stridende ideologier, Efter som kommunismen og Sovjetunionen var udraderet og var faldet, så var der kun det amerikanske ideon tilbage ratterne faldt øh, pornoen buller frem øh, alle <laughs> blev og, øh, og, og, og det er ligesom øh, en bagskid som vi ikke er vågnet fra endnu hmm. fordi det var så godt så vi er begyndt
0: for alvor at øh, tage bukserne på og væksten eksploderede måske også en lille smule mere end før det og så var det ligesom, når vi så begynder at bruge endnu mere og endnu mere og tage endnu flere af de ressourcer, som vi har en begrænset mængde af, og bruge endnu mere energi og brænder endnu mere af, så er det så måske især, at klimaet også
1: lidt måske er den, der ligesom tager ludsingen for det. Ja, så det forstemmende er jo, at selvom vi har haft øh, paris og er blevet enige om, at vi skal øh, reducere vores CO2-udledninger, så vi holder os inden for 1,5 grads opvarmning i hele verden, mm. øh, så udleder, udleder vi jo stadig mere CO2 end nogensinde før. Og altså syv år efter Paris-aftalen blev indgået. Og siden vi vandt EM i fodbold i 92, så har menneskeheden udledt mere CO2, end der nogensinde er udledt i hele verdenshistorien før 92. Så det det har været en eksponentiel udvikling. Og og, og det bekymrende er, at selvom vidensniveauet er øget, så har de reelle konsekvenser, der er ikke rigtig fuldt med. Der er mange løfterige øh, tegn i sol og måne. Øh, politikere, tænker, der rasler med sablerne, tror med rent faktisk og udført deres arbejde. Ja. Øh, 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 og, 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 og en global klimabevægelse, der bare vokser. Men, øh, men alle går rundt og, og er lidt usikre på, om det nu også er nok. Det bliver vi nødt til at, at tro på, at det, det er, og at det skal det være. Fordi Selvfølgelig. Ellers har vi jo allerede spillet for lidt. Det er jo også det, det er jo
0: tit sådan, så kan man komme til at kigge lidt sort og hvidt på det, og være sådan, får vi stoppet klimakrisen, eller får ja. vi ikke stoppet den? Hvor ja. et, men også et, måske et spørgsmål hvor meget får vi stoppet den? Ja. Altså, der er jo
1: også imellem de to, der er jo mange forskellige muligheder, ikke? Ja, for det er jo ikke, det er jo ikke et meteornedslag, som det er i uh, den nye netflix film Leonardo DiCaprio. Det er, ikke, det er ikke en enkeltstående krisebegivenhed. Mm-hmm. Det er ikke en enkeltstående katastrofe. Det er en inkrementel forværing af... En global katastrofe, hvor det kan være lidt svært for nogen at forstå, at den der oversvømmelse i Nigeria, nu siger jeg den i Nigeria i stedet for den i Tyskland, at den var afledt af et et globalt meteorologisk system, som er blevet påvirket af, at det er blevet varmere.
0: Det er også bare svært at finde rundt i. Altså, der er så mange variabler, og der er så mange sektorer, der udleder, mm. og der er forskellige drivhusgasser, og så er der CO2, og så er der metan, og mm. så er der, mm. hører man kørende bøvser, og så hører man permafrosten smelter, og der kommer metan, mm. og bilerne udleder CO2, og havene optager CO2, og vi har forsuring på grund af bicarbonat, og man er sådan, hvad i alverden er det? Og de fleste folk har jo haft, altså kemi i folkeskolen eller på se mm. i gymnasiet. Og vi, kan ikke engang, altså, vi kan ikke engang huske det, vel? Jeg kan ikke engang lave en redoxreaktion med. Og så samtidig så skal vi forstå en global krise, som også har den ting, der jo... Det er jo nok noget, der gør klimakrisen allerfarligst, som jeg ser det. At den kommer snigende. Som mm. du siger, det er ikke en metod, vel? Der, hvis det var det, så kunne man jo være sådan... Nu har de jo så lavet de i don't look up, så de har noget tid at løbe på. Mm. Men hvis man forestiller sig at en metor var mere sådan, ja, vi har tre dage, mm. så kunne man fandme nok komme i gang, ikke? Hvis det er en...
1: Krise, hvor, som det, ved her... vi det ved vi jo. Ja. Det, har, det har coronapandemien vist, men ja. vi ved det jo også ved krigstid. Altså. Og det er jo derfor, at mange af de her øh, klimaøkonomer, de refererer til noget, de kalder mission economy eller moonshot economy. At vi bliver nødt til at mobilisere på samme måde, som da man i 40'erne lige pludselig kunne producere 300.000 bombefly i USA. Ikke? Altså, man troede, <laughs> altså, det var jo selvfølgelig helt umuligt, før man satte sig for at gøre det. Mm-hmm. Og det var også helt umuligt at sende en mand på månen før man satte sig for at gøre det. Men øh, vi ved jo, at vi kan det som samfund. Der skal lige bare øh, find, findes en vilje frem, og der lider vi stadig øh, af, at der, der ligesom er for mange interesser, der går i en retning. Mm. Der er mange øh, magtfulde mænd, som har haft en fest i øh, olie- og kuløkonomien, som øh, stadig dominerer verden. De skal ligesom betales for at, øh, at øh, slippe foden for speederen. Ikke? Mm. Øh, kan du sgu sende dig en kryptisk mail, der bare handler om, at vi skulle være lige så være kreativ, kreativ, som CIA. CIA yeah. øh, og det er fordi, at altså det er jo noget, jeg er meget optaget af, hvad, hvad det egentlig er for designs eller handlinger, der kan have den største effekt, den største gennemslagskraft, den mm. største påvirkning på, på krisen. Øh, hvordan fokuserer man sin tid og sine kræfter bedst? Øh, og så, øh, ja, så kan man jo... Øh, bruge kulturen, sådan som Adam McKay og Jennifer Lawrence og Leonardo DiCaprio har gjort for nylig, og det tror jeg, vi kommer til at, til at se meget mere af. Det synes jeg er, er helt fantastisk. Øhm, men man, man kan også tænke i, hvordan kan man ellers øh, gribe til radikale handlinger? Altså den amerikanske øh, ingeniør Saul Griffiths, som er leder af noget, der hedder Lab. Øh, han har fremført den idé, at man måske bare skal betale Øh, i olie- lobbyister, for at øh, komme over på vores hold. Åh, oh, den er også fræk. Fordi hvis det er penge, der er det sprog, de forstår, hvis, ja. det, er, hvis det er det, de navigerer efter i tilværelsen, ja. den højeste Gud, de kender, så skal vi bare give dem flere penge. Det er jo faktisk genialt.
0: Hmm? Hvis, ikke man havde, hvis ikke der var lobbyisme, så ville de øh, klima- og miljøskadelige industrier virkelig,
1: virkelig have det svært. Og så skal de forstå, at de, altså, de bliver ikke sendt i kashorten nødvendigvis, så de må gerne være her, vi kan godt finde et job til dem også. <laughs> øh, altså meget af at, øh, olieindustrien, de begynder jo nu at få en ny anvendelse i, i de her idéer, om at vi skal, vi skal fange CO2'en i, fra vores øh, varmeanlæg, for vores Amager ressourcecenter, der brænder vores alle affald af at lave fjernvarme, ikke, mm. Men de der gamle plastikposer fra din for køkkenaffald. De genererer jo CO2, når det bliver brændt af, så vi skal ligesom have et filter på skorstenen. Og hvad skal vi gøre af det, når vi opfanger co 2 i det filter? Mm. Jamen, øh, planen er lige nu, at man skal øh, omdanne det til flydende form, og så skal man øh, sætte det ombord på øh, nogle øh, containerskibe, eller ikke containerskibe, måske, faktisk nogle olieskibe, gamle olieskibe, mm. øh, som ligger lige der ved prøvestenen i Københavns Havn. Og så kan de sejle ud på de gamle oliebordfelter og pumpe co 2 ned i den sådan rimelig øh, sikre undergrund, øh, hvor den kan blive liggende i over millioner. Så
0: det, det er der, vi er nu.
1: Ja, ny, ny, øh, ny ansættelse til, til oliebranchen, som får en fantastisk vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Er det er sjovt, at
0: mens at de snakker om at pumpe den CO2 tilbage ned i de gamle oliehuller, så har de endnu mere travlt med at hive det sidste olie op, mm. der stadig
1: ligger det ned. Men man skal jo altid følge pengene, ikke? Yeah. Og øh, så ved vi jo godt, at sauderne, oliebaronerne nede i ørkenen, de, mm. øh, de har jo puttet deres penge et andet sted. Altså de har givet øh, den her Sovereign Wealth Fund øh, mange, 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 mange milliarder dollars. Øh, har de givet til Maya Son, den store, vilde øh, japanske tech-investor, mm. som ligesom øh, er blevet en, en, en gud inden for det felt, fordi han havde held med Alibaba, øh, no. den øh, kinesiske Amazon-pandang. Ja, ja. Så de har givet, jeg ved ikke om det er 100 millioner dollars. Jeg kan ikke huske det exakte tal til ham og sagt, vi ved godt, at vi kommer til at leve af olie for evigt, så tag lige vores opsparing og sæt det ind i noget ny tech i stedet for. Øh, det har vi hørt skulle være fremtiden. Mm. Æh, så er de så ham der, mig Son, han har pisset mange af dem væk ved at give dem til øh, en fyr, der hedder Adam Neumann, der laver kontorfællesskaber. WeWork, som var et stort skam over i USA. Er det rigtigt? Det er en god historie, øh, men, øh, men en helt anden historie. Men, men ja. det er interessant at se, at oliebrugnerne selv, de ved godt, at øh, tiden er ved at løbe ud, ikke? og de skal finde på noget andet at lave. Hmm. Okay, ja, så på... Øh, nu,
0: mit næste spørgsmål her, det var jo, om vi... Øh, altså, om vi gør nok på klimaområdet, om vi sådan, hvis vi har det her store problem, og hele verden er ved at brænde op, hvorfor mm. vender vi så ikke bare skuden? Men jeg synes, det er egentlig, der er kommet sådan, du har fået svaret på det også, det med, at vi gør ikke nok. Mm. Det accelererer, mm. og det bliver værre, men vi snakker mere om at gøre noget, og måske der kommer til at være noget handling bag nogle mm. af de ord på et tidspunkt. Mm. Hvis vi øh, vender snuden fra øh, klimakrisen og til biodiversitetskrisen, den, ja. den sjælde masseudbyggen. Ja. Hvad tænker du så om det um,
1: Det er jo Det, er noget, det, er noget, <laughs> det er noget af det hårdeste for, for mig personligt, fordi jeg har arbejdet mange år øh, ude på den blå planet, Danmarks Akvarium, mm. og jeg har et blødende hjerte for skabelsens mange folk. Jeg elsker levende væsener i alle øh, former, farver og varianter. Mm. Øh, og jeg synes, det er... Jeg synes, det er uklædeligt for menneskeheden, at vi påstår, at vi ligesom er et dyr, der er forskelligt fra resten af naturen. Nogle mener, at vi er skabt i Guds billede, hvad det så indbetyder. Mm. Men der er sådan en udbredt misforståelse af, at vi er, vi er noget helt andet end resten af naturen, bare fordi vi har fundet en iPhone. Og øh, alligevel så kan vi så ikke finde ud af at, at opføre sig lige så avanceret, som sådan en guddommelig art burde gøre. Ikke? Vi kan ikke finde ud af at øh, tænke langsigtet. Vi kan ikke finde ud af at øh, give plads til andre i rummet. Og det er jo grundlæggende det, biodiversitetskrisen handler om. Ikke? At, øh, mm. at vores aftryk på jorden er blevet så stort, øh, hvad enten det er afledte effekter som, som forurening, kemisk udslip, og, øh, og den måde, som klimakrisen også påvirker biodiversiteten på. Men også bare et helt konkret forstand, at vi simpelthen har øh, overtabiseret jordkloden med asfalt og landbrug og og bebyggelse, ikke? Mm. Som, som, som er det, uden at man skal gribe til nazismens forkætrede lebensravnbegreb, som er det, <laughs> der, der giver en art mulighed for at være. Øh, der er mange arter, der ikke behøver særlig meget plads, men mm. der er nogle arter, som kun kan leve, hvis øh, deres øh, symbiont, er det det, der hedder, hvis, hvis deres øh, det er vist, en jeg... anden organisme, den også er der, ikke? En jo, jo. særlig blomstart, som en særlig bi har brug for. Mm. Øhm, som dermed er specielt udsatte. Men jeg synes bare, det er helt vildt. Jeg synes, det er endnu et eksempel på, at vi voksne mennesker, og menneskeheden generelt, vi går under bryster af, at vi er rationelle væsener. Mm-hmm. Vi er vigtige, og vi... Hvis du spørger øh, øh, far og mor, hvorfor de går på arbejde og tjener så mange penge inden for kapitalismens logik, så vil de svare, det. det... Øh, de vil nok ikke svare, at det er for at få status, og at det er sådan nogle primitive drifter, der sætter mig af sted klokken syv om morgenen. De vil nok svare, at de gør det for deres børns skyld. De gerne vil give dem et rigtig godt afsæt i tilværelsen. Mm. Nogle gode kår. Og det synes jeg er en forklaring, der giver rigtig god mening. Det er kærlighed. Men, men, men hvis man tager det for pålydende, så forstår jeg bare ikke, hvorfor man ødelægger alt det, som børnene elsker mest. Og jeg forstår heller ikke, hvorfor de voksne ikke elsker det, som de elsker at give videre til børnene. Hvorfor er der ikke nogen voksne, der har et yndlingsdyr? De elsker at sidde og læse historier og pege på alle de fantastiske skabninger, der findes ude i junglen, ude i havet. Men, øh, og så har, de, så har de opfyldt af en følelse af samhørighed med universet, med deres barn og med alle andre levnarter. Men hvis du så trykker dem på maven på arbejdet, hvad er dit mm. så kan I ikke komme på det. For nogle år siden så spurgte man den øh, britiske fiskeriminister, de stillede ham foran en mantra med helt almindelig spisefisk. Mm. Bade de ham om at udpege røstbænden. Man kunne ikke finde den. Er det rigtigt? Og det er også øh, <laughs> velkendt, at øh, man i England lavede en undersøgelse, hvor man øh, testede børns evne til, at det der inden for biologien kaldes nøglearter. Ikke? Mm-hmm. At øh, genkende øh, arter og finde ud af, hvad det, hvad det præcis er for en her. Hvor man præsenterede dem for en masse pokemon-dyr. Og en masse levende dyr fra den britiske natur. Og børnene, de kunne genkende flere pokémoner, end de kunne genkende og navngive. Eller kende ved navn, de britiske dyr. Det er jo der, vi er, hvor vores egen kultur ligesom er blevet mere interessant for os end den store natur, vi er en del af. På en meget navlepillende måde, som jeg synes egentlig er ret udleverende og ikke særlig klædeligt. Hvis vi gerne vil forstå os selv som et intelligente og udviklede væsen, øhm, at vi interesseret mere for porcelænsdel eller specialøl eller computerspil f- eller modelfly end, end vi gør for det der findes derude mm. som var der fra starten, som repræsenterer øhm, hele universets helt magiske gådefulde øh, øh, kreative mm. livsprincipe, ikke? som vi heller mm-hmm. ikke forstår, hvorfor kværner ud af, som det gør i medgang og modgang.
0: Vi kan jo nok også få besvaret en masse spørgsmål om os selv, ved at kigge i naturen.
1: Mm.
0: Altså, det er tit her i podcasten, hvor så sidder vi og snakker om et eller andet. For med ørntviste nu, mm. så øhm, ørntvist har to peniser, hanerne har. Ikke? Mm. Og så bruger de enten den højre eller den venstre penis. Ja. Og de er meget konsekvente. Altså, hvis der er en, der bruger den højre, så er det altid den højre. Men så undersøger man det ligesom, sådan, hvorfor det? Og hvad så, hvis vi klipper den højre penis af? Jamen, så begynder den bare at bruge den venstre. Og nu forsker man i det, for at forstå, hvorfor er vi som mennesker er højre og venstrehåndet Så prøver man at forstå det igennem det. Gennem Ørn Tvistens peniser?
1: Yes. Det jo lyder jo næsten som et oh. ordet sprog, ikke? Eller det er ligesom... Øh, det betyder, at man har udtømt alle de andre muligheder for, for alle, at få svar på spørgsmålet. Alle, alle peniser
0: og alle dyrne har du undersøgt, det var bare Ørn der lå flest svar. Ja. Det er ligesom, når vi skal forstå vores hjerner. Mm. Har vi? vi har 88 milliarder neuroner, ikke? og så er der alle synapserne imellem dem, som løber op i et tal med så mange nuller, at mm. uh, det ligner et rigtig kedeligt karakterark. Og hvis vi skal forstå menneskehjernen, så kan vi lige så godt nærmest give op på forhånd. Ja. Det er for kompliceret. Men hvis vi kigger på simple hjerner og simple dyr, for mm. eksempel findes en snoreår, som har meget bekendt, 37 hjerneceller i hovedet, og 17 igen i penisen, mm. så kigger du der for at forstå den, så man kan forstå os. Når vi skal finde medicin, mm. så kigger vi i naturen. Altså så meget af det medicin, vi har, det har vi fundet. I, typisk i regnskovene, hvor der er den højeste øh, artrigdom af planter, så undersøger vi aktive stoffer, og nu ser jeg vi, og med det, der mener jeg menneskeheden.
1: Fordi, altså, eller, vi, at... eller bare neurobiologerne. <tryk> det... <tryk> det var... Fordi jeg tænker på, at der er jo samtidig nogen, som som øh, forstår menneskeheden eller forstår vores hjerne gennem computeren mm. som jeg altid synes var det dummeste nogensinde, fordi vi har jo selv opfundet computeren yeah. det er jo, hvad er det for en underligt spejlbillede ja, vi, har opfundet, en vi har opfundet en mindre simpel maskine med vores egen sindssygt komplicerede maskine som vi ikke engang selv forstår ja. <laughs> og så prøver vi at forstå vores egen maskine ud fra den der lille forsimplede opfindelse vi har gjort os ja. det, er, der på en, det er næsten
0: lidt dovnt at lægge sin hænde over i noget man har lavet ja yeah. Det er processeren, det er RAM, og det er... Vi kører bare 1000 iterationer, så lader den. <laughs> altså, hvis vi kigger på, det jeg vil sige med det, det er, at det er lidt dumt, at vi smadrer naturen, mm. og vi udrydder arterne, før vi for det første har øh, besluttet os for at lade være med det, fordi at det er jo ligesom bare brænde gammel kunst, altså det har været mm. under opsejling af de arter, det er ikke noget, der bare lige opstår natten mm. over, super smukt, vi forstår det ikke, der er jo noget intelligent iværks i naturen, ikke? Mm. men også bare det med alle de muligheder, alt det, der er i naturen, som nok kan redde vores røv. Alt det medicin, vi har opdaget nu. Alle de der ting. Ja. Vi pisser bare det hele væk. Og vi gør det mm. med... Det er nok lidt mere, man læner sig mere mod... Øh, det de syv kardinaldyder, vi har med i det her. Altså, det er jo tit, så det grådighed. Og så bliver det nogle kortsigtede løsninger. Det er jo fuldstændig skørt på det overvej, det vi har. Og vi har allerede, vi ved godt, cirka hvor mange arter, der findes. Mm. Vi siger altså, omkring 10... 10 millioner arter, ikke? Vi har fundet hvad? 10-15 procent af dem. Resten kender vi ikke engang til, men vi er allerede ved at udrydde dem. Ja. Det er altså også lidt det. Sådan kan man ikke, det kan du ikke kalde en gennemtænkt proces for at udrydde noget, du ikke engang har fundet endnu. Vi Der er mange muligheder vi bare pisse ud i toilettet, og tit det vi så gør det for, så kan man være sådan, jamen får vi så et eller andet helt vidunderligt? Altså fordi vi redder hele verden? Nej, det gør vi faktisk mm-hmm. ikke. tit, så pisser vi det væk for nogle forholdsvis øh, undværlige ting. Meget sådan noget landbrug, der laver produkter, som vi langt til ad vejen kan mm. undvære eller erstatte med noget andet, som ikke ligesom har et lige så stort tryk på naturen. Vi har et område i verden på, ikke at der er noget mod ryger, altså man må gøre man må med, mm. men vi har et område i verden i forholdsvis, altså tropiske egne, på størrelse med Danmark, kun til at lave tobak. En ting, som vi godt kan undvære, mm. men vi har alligevel 42.000 kvadratkilometer, hvor vi har udryddet natur, for at lave en plante, der slår os ihjel. Vi har, ikke, tit har vi ikke... Hvis, man, hvis du bag var gratis, så tror jeg ikke, det vil se sådan ud.
1: Men Alex, det... Altså, okay, hold lige den her tanke, så mm. vender vi tilbage til den. Men fordi det handler jo Hele den her proces med klimakrisen og biodiversitetskrisen det handler om, at vi skal have et opgør med vores øh, begreb om frihed. Mm. Men før det, så vil jeg bare lige nævne ind tekst, som jeg virkelig beundrer, som jeg altid vender tilbage til, som uh, en filosof, uh, jeg en filosof, der hedder John Berger, der skrev en, en lille essay, der hedder Why I Look at Animals, mm. som beskriver den der kæmpe glæde, der er ved at kigge på dyr og alt, hvad vi kan lære at forstå og opleve, bare ved at kigge på dyr, men også hvordan vi er holdt op med det, hvordan de er forsvundet længere længere ud i, i periferien af vores synsfelt, mm. uh, ikke bare uh, i hverdagen, men, men også øh, den måde, vi har indrettet samfundet på. Vi får forviser dem til slagterier og underholdning mm-hmm. øh, på tv eller i zoologisk have. Øhm, og øh, der kommer jeg bare til at tænke på um, Carlsberg. Ikke? Mm-hmm. De bruger elefanter som symboler. Der er mange virksomheder og alt i verden, der bruger dyr som symboler. Mm-hmm. Altså, vi elsker ligesom det der udefinerbare, men meget... Uh, der er nogle klare personlighedstræk i forskellige dyrearter. Løven er modig, reven er og ulen er klog og alt det der. Uh, men hvis elefanterne uddør, så har Carlsberg nærmest et endnu bedre uh, symbol på deres uh, øletiketter, Fordi hvilket magtfuldt dyr fra en mytisk svunden tid, så længe har Carlsberg domineret markedet <laughs> uh, siden dengang elefanterne gik på jorden. Ikke? Mm. Men hvad med at betale nogle image rights i stedet for?
0: Altså betalt, hvor de giver penge til bevarelse af elefanter? Normalt så giver man image rights for at bruge folk i, i sådan nogle PR-samling. Ja, det er nærmest ikke engang løgn. Mm. Apropos, hvis man skulle se naturen som kunst, ikke? Mm. Det er jo som man bare tog Picasso-malerier og begyndte at bruge dem. Det gælder du smog,
1: ikke. Det du har en Der er faktisk nogen, der, der ejer rettigheden til det billede. Eller det særpræg, så det må du også lige betale, før du gør brug af det. Se, der hvis vi fik
0: den der kæmpe parbly-organisation op, naturorganisationen, mm. Så kunne det være dem, der sidder... Så begynder sidder at
1: krasse ind med tilbagevirkende kraft, ikke? Ja. <laughs> Shit.
0: <laughs> Men det er da rigtigt. Det er jo... Øh...
1: Jeg vil vide med, at de ikke har givet særlig mange penge til bevaret. Jeg, jeg tror, Leonardo, han ved noget om det der med image rights, som man, man kan give videre til Rewild. Timeprisen og sådan noget. Rewild, de bliver... Altså, de bliver kæmpe. Mm. De bliver... Hvad de har nået bare de
0: sidste to år. Mm. Fuldstændig skørt en af verdens største nu, og de andre organisationer, de er så... Nogle af dem har vi ikke så meget af men TNC for eksempel, The Nature Conservancy, en af verdens største. Det er så old det de, de laver. Ja. Deres metoder, de opdaterer ikke. Det er bare, at de gør præcis det samme, de altid har gjort. Der er mm. så meget, ikke med alle organisationer, der kan nogle gange være sådan, Nu bliver bliver nødt til, at det der kan I blive ved med, og pragmatisme nogle gange, hvis du gerne vil greenwash'e. Så det er med, med nemt, hvis der er en stor Organisation, der er sådan Om du gør lidt godt her, så får du også markat på Og med det samme, så er alle folk sådan Nå, så lige pludselig så uh, Coca-Cola Så er de slet ikke faldet ned i skor for at lave så alligevel, det var da nice Eller de gjorde det på den rigtige måde den er jungle,
1: mand. Rainforest Alliance
0: Rainforest Alliance, mand Og cocoa-friendly, og jeg har sådan mm. Nogle gange, at nogle gange kan man ikke engang læse Hvad kaffen hedder,
1: fordi den bare er plasteret til Med så meget forskelligt Det er jo helt skørt hvis du kigger på det fra magtens lens, ikke, så er der det der urgamle valgsprog, det fighting conquer. Mm. <laughs> så der er faktisk nogen, der har en interesse i, at vi forbliver i nogle små, meget håndterbare øh, naturbevarelsesorganisationer, som kan være vores lille frimærkesag. Mm. Men det er helt rigtigt, som du siger, slut dem sammen, nye alliancer, et større fællesskab, så, så kan man ikke afvise det. Nej, det kan man nemlig ikke.
0: Nå, ja, nu fik vi lige snakket biodiversitetskrisen krisen og øh, klimakrisen, og øh, jeg tror også, vi fik etableret de her to kriser. I hvert fald for, øh, hvad går klimakrisen, den er forholdsvis ny. Mm. Hvad man det om der? Hvad var det i 1902? Arsenius i 1902,
1: altså den begynder klimakrisen begynder med industrialiseringen, som er en stor historie om udbytning og udnytning. Mm. Nogle rige lande, der kommer til nogle... Øh, jeg vil ikke kalde dem fattige lande, fordi de var sindssygt rige på natur og, og deres egen kultur, før de blev mødt med en, en, en europæisk kultur. Og så øh, lavede man bare en form for øh, ja, en imperialisme, øh, hvor man øh, udgravede deres koldolie, deres tømmer, deres naturressourcer og sendte dem til Europa, som øh, accelererede den industrielle udvikling mm. øh, i den vestlige verden, ikke? Så, så selve historien om, hvordan vi begynder at bruge fossile brændsler, den hænger uløseligt sammen med øh, kolonialismen. Og det skal man også lige holde sig for øje øh, i, det her, i de her år, hvor vi taler climate justice, klimaretfærdighed. Øh, mm-hmm. At det er, simpelthen, det er simpelthen kriminelt, den måde, at de mennesker, som altid øh, er blevet udnyttet øh, har fået stjålet, deres naturlige rigdom, at det også er dem, der er de klimasårbare nationer, som bliver først ramt mm-hmm. af klimakatastrofens konsekvenser. Ja. At vi er nogen, der skal have to biler, gigantiske huse, 20 forskellige teknologiske gadgets og bare kage rundt i overforbrug og uendskrænket frihed. Mm-hmm.
0: Og det er jo ikke noget, der er stoppet nu. Altså den der rovdrift på naturressourcer i, øh, i mindre velstillede lande, mm-hmm. det lever op i bedste velgående. Altså, mm-hmm. Nu er det jo Afrika, store del af Afrika, det bliver nærmest aldrig dækket, men det er jo slaraffenland. Altså Kina er jo i gang med at rive dem midt
1: over. Udbytningen øh, foregår stadigvæk. Det gør den. Den. Den, den, er bare, den har bare indtaget andre mere medievenlige former, øh, fået pære og bero på. Mm. Det er der <laughs> har, ikke nogen tvivl om. Den har bare fået noget spændt. Men, men prøv at høre, altså de der øh, globalisering og digitaliseringen har jo også nogle styrker, øh, som vi skal lære at udnytte har med en Morris fra Uganda som, øh, som sad i vores handletank sidste år. Mm. Um, han skrev og spurgte om om jeg kunne hjælpe ham med at fund, finde penge til en computer, fordi ellers kunne han faktisk ikke være med på et videolink, øh, da Det er vi mødtes. Rigtig. Shit. Og så tog, fandt jeg da lige et par hundrede kroner selv, og spurgte jeg rundt på kontoret, og så lagde alle nogle penge i hatten, og så sendte vi dem gennem WISE, som er sådan et wire transfer-redskab på nettet. Mm. Så havde han den næste dag, og så gik han ud og købte en computer, og sidste år har han været i uh, CNN to gange på BBC, han har været i CBC News, han har været i Do- Doha-konferencer, han har kunnet nå ud til hele verden, og han har kunnet uddanne sig selv ved at få internetadgang, i ikke? Det What? er den letteste form for uh, direct action. Man kan tage. Find uh, nogle troværdige modtagere, mm. have lige en Skype-samtale med dem, lær dem at kende, og så send dem uh, nogle penge til et værdigt uh, formål, sådan, så de kan komme ind i kampen, så deres stemme kan blive hørt. Så han kom på CNN to gange? BBC to gange.
0: BBC to gange med CNN kun én gang, eller hvad? Ja. Nå. Dan Jørgensen har været på CNN to gange, ja. <laughs> <laughs> han har også lige en ny computer. Ja. Hvis vi kigger på øh, biodiversitetskrisen og hvor gammel den er, det er jo lidt, det er lidt sværere at komme med et klart svar på situation. Mere udryddet, det er jo biodiversitetskrisen af menneske Det er også det, du kalder det en profetien eller en tieret masse når du har en ekskriptionsret, en uddøende arter, som er anormalt, altså unormalt høj. Mm. Nu er den for eksempel, ja, det er det 100 eller 1000 gange højere, end den er normalt, Raten for, hvor hurtigt dyr de uddør, eller ja. organismeuddør, så kalder man det en masseuddøen. Mm. Vi har hele øh, jordens historie, har vi haft fem forud for den her. Sidste for 65 millioner år siden, da der, der var en kæmpe stor meteor der bankede de ned ud for Mexicos eller ud for Yucatan-halvøen der, mm. over i Mexico. Så dør der rigtig mange arter. Det er det, vi lidt ser nu. Mennesket har udryddet arter de sidste 10.000 år, Altså først det er makrofagning, store arter, de ryger altid først. Uldne næsehorn og kæmpe dårndyr, elefant, fugler, mammuter og mammutter osv. Men så er det gået lidt hurtigere, og hurtigere. Og Og det er jo først, man kan bare da vi byggede pyramiderne. Nu siger jeg vi, vi var jo ikke meddeltagende, men vi er jo det er en del af mennesket. Vi må godt tage det herren for det. Hvad det er det? Det er jo en 3-4.000 år siden, ikke? der havde du stadig mammutter i Sibirien. Ikke? Mm. Hvis man går et par tusinder år længere tilbage, så har du mammutter i Kolumbia. Altså vi har haft, det har set helt anderledes ud. Mm. I kæmpe i hele Europa, og det har været totalt vildt. Kæmpe dyr over det hele. Mm. Vi har fået nakket helt lortet, for dræbt med dem alle sammen. Og øhm, så er det så for år for omkring 600 år siden, da vi begynder at sejle ud, primært fra Europa, og begynder koloniseringen. Det er der, hvor at vi, der begynder biodiversitetskrisen for år shit, vi får nakket nogle arter.
1: Mm. Sender nogle syge rotter, nogle fulde sømand uh, ja. i land på en, en nødø, ikke? Præcis.
0: Så ser du sådan noget, så lander vi på nu den sidste ø, at, som ligesom er nævneværdig, som vi kommer til, det er Mauritius, ikke? Mm. I år 1600 XX. Det tager os 20 år, så vi rydder drønten. To arter af kæmpe en art af papagøj og sådan vi har bare nakket løs. Og meget af det, vi har udryddet, det ved vi ikke nødvendigvis, at vi har udryddet, fordi vi har ikke fundet ud af, at det var der nu. Eller sådan, vi har udryddet bare dengang, og mm. så er der et eller andet, der er bare forsvundet. Fugleknogler, de fossilerer rigtig dårligt. Så det er bare noget med forvel med dem, men vi finder ikke ud af, hvad vi har udryddet. Og så er det jo så senere hen, specielt fra efter 2. 2. verdenskrig, hvor det stikker fuldstændig af. Mm. Vi begynder igen mange lande, meget i Sydamerika, begynder at fælde skov, som aldrig før. Vi har lige pludselig, har vi, jo, vi har vundet krigen. Der er fri leg, Der er fred på jorden. Vi skal bare ud og smadre. Der er naturressourcer. Der er så mange, så hvorfor ikke bare tage lidt? Og det, man nogle gange glemmer, det er, at hvis du tager lidt mange gange, så har du lige pludselig mere. Og mm. så øh, kan du så destabilisere øh, regnskov, ikke? Og udrydde et hav arter og sådan noget. Og det er jo lidt sådan, der har været med biodiversitetskrisen. Man kan sige, en af grundene til, at den nu i nogle steder begynder at aftage fart, at vi ødelægger mindre natur, det er simpelthen fordi, at der ikke er så meget natur tilbage at ødelægge.
1: Ja, det er jo deprimerende. Det er svært deprimerende. Kunne man ødelægge nogle apps i stedet for? Det er jo det, vi er overladt til at, at lege med, når der ikke er noget natur at gå på opdagelse. Ikke? Ja. Det er jo kedeligt.
0: kan en masse uddøgende apps. Mm. Så kan det være, at der ikke bliver slukket så meget strøm på vores telefoner. Uh, så prøver vi mindre energi. Der er en løsning der. Jeg tænker også, det på den ene side, det er det, det primært det er trist, men på den anden side, så giver det også blod på tanden. Absolut. For så er vi ikke i tvivl om, hvad vi skal. Så er der jo et stort et problem, der skal løses, ikke? og så er man samtidig en rimelig vigtigt problem.
1: Vi kommer aldrig til at få et to i baghaven, jeg og mig. Nej, altså. ja, vi kommer aldrig til at kede os. Vi vokser ikke op i fredstid.
0: Nej. <laughs> det er overblikket. Mm. Det er globalt. Det er klimakrisen. Mm. Det er biodiversitetskrisen. Det går lidt i den forkerte eh, retning globalt set. Mm. Der er andre steder, hvor det går i den rigtige retning. Costa Rica for eksempel. Si. Jeg elsker det land. De har æd og mamme. Hold kæft, at har forstyrret Men globalt set, overordnet set, der er det bare nubben. No Hvis vi lige snæver lidt ind, og vi gør det lidt mere lokalt, og vi vender blikket mod Danmark, Yes. Hvordan ser det så ud her, hvis vi for eksempel kigger rent klimamæssigt? Hvor meget udleder en dansker? Hvor meget må vi udlede? Og ja, hvordan ser det ud på klimafronten herhjemme?
1: Jamen her er tænketanken Consito, den grønne tænketank, mm. øh, jo leverandør af nogle virkelig dejlige håndfaste tal. Øhm, vi har en, afgørel- en opgørelse, som er et nu, som viser, at danskerne udleder i gennemsnit 17 ton CO2 om året per person. Ja. Og det er altså i den tunge ende øh, på verdensplan. Hmm. De her tal, de er, de er velkendt, og de er blevet, de er blevet sendt rundt mange gange. Men det betyder også, når man kigger på, hvad vi udleder som dansk dans nation, så lever vi på et niveau, som vil kræve 4,2 jordkloder for at, at opretholde vores eksistens, hvis den bliver udbredt til resten af verdensbefolkningen. 4,2?
0: Ja. Så er det et grønt forgangsland, som gør det, som udleder lidt over 75 procent for mig. Ja, ja.
1: det, det er jo at leve over evne, ja. øh, øh, hvilket harmonerer dårligt med vores selvbillede som nogle øh, entreprenante protestanter, som øh, et informationssamfund, som har godt taget i, øh, i den grønne føretrøj. Øhm, men der er jo mange tekniske måder at gøre det op på, hvis man gerne vil få vandt spillet af, hvordan Danmark øh, performer internationalt. Mm. Og lige nu, der må vi sige, at vi skal øh, præ- præsentere nogle mere reelle resultater. Men altså, det har... Selv Sociale har der indrømmet, regeringen har indrømmet, den der 2030-hockeystavsmodel, som de jo et fræk nok havde stjålet fra, fra klimaforskerne, som som netop har brugt hockeystavens figur til at vise, hvordan øh, koncentrationen af CO2 i atmosfæren, den, den har udviklet sig eksponentielt fra at den har været fuldstændig stabil i, i mange tusind år, <laughs> Æm, at den, her, den, den, den har man øh, i regeringens øh, PR. Øh, at jeg ved ikke hvor bevidst eller ubevidst, bare er namnet som en forklaringsnøgle til, hvornår man, man ville begynde at handle. Og det ville man ikke gøre, før man fik eh, techno før man fik eh, direct carbon capture og noget power to x, som er den her magiske trylleteknologi, som skal okay. sørge for, at ingen behøver at fingre. Men det har man jo indrømmet. Men der var, jeg bemærkede bare sådan en tweet fra tid, hvor man viste nogle hockeystave, der var knækket. Vi har knækket hockeystaven. Øh, hvor man simpelthen bare har lavet en uvending og siger, vi skal ikke længere sidde på hænderne, vi vil gerne være grøn forgangsland. Så det har man i hvert fald meldt ud nu. Og,
0: øh. Nu tænker du, det var efter IPCC-rapporten kom ud sidste år der er i efteråret, det var der, hvor der kom øh, ja. pres, og kom der en masse pres på, ja.
1: og så kom der så Jeg tror, pressemøde. Jeg det var oktober. vi fik den, øh, den ja. knækkede hockeystæv.
0: Og så var det sådan noget med klimaet, I troede, det var lort, det er i virkeligheden ekstra lort. Mm. Og så er det der, hvor der kommer pressemøde, Mm. Og vi ser øh, så klimaministeren, der præsenterer den nye handlingsplan, mm. som er øh, den er, samme, er som den frem mod en handlingsplan. Ja. Eller noget af den stil. En plan om mm. en plan. Og det sjove er, jeg så nogen, der havde taget, altså med det samme, den kom op. Så er der nogen, der lægger et billede op, hvor de har taget den nye model, han viser, lagt en hockeystav henover. Mm. Perfect match. Altså det er basically bare den,
1: den anden, det er den samme plan, bare noget andet papir. Altså, man bliver dejligt sober, når man prøver at sætte sig i deres steder og, og grubler over, hvordan det kan være, at de nøler. Øhm, og de indgår jo i, altså, de opfatter jo sikkert sig selv sådan meget i konkurrence med en hel masse andre lande, hvor det er et djævelske passeri der har præget øh, det internationale samfund i årvis, ikke? Mm-hmm. Der er ingen, der trækker revolveren før, den anden gør det. Øh, og så er det først, når Kina også begynder at røre på sig, at man, at man for alvor øh, lancerer en teknologi eller Først når det ser ud til Tesla rent faktisk virkelig i europa markedsandel så begynder Folkevognen at lave nogle elbiler. Mm-hmm. Og de får så travlt med at lave de elbiler, de er fuld af fejl, før de smider dem på markedet, fordi de skal nå deres mm-hmm. egen deadlines, ikke? og de skal nå uh, EU's uh, uh, krav til industrien. Jo, Men jeg forstår bare ikke, hvorfor man ikke er noget mere proaktiv i både politisk og i det private, og siger, her er der bare så kæmpe uh, stor en, uh, en uh, markedsfordel, en... Uh, en konkurrencefordel at hente, hvis vi lægger sig i selen nu, mm-hmm. og er super ambitiøse, i stedet for bare at indrette vores butik efter, hvordan man sådan greenwasher vores nuværende forretning, cherrypicker de verdensmål, som i øvrigt passer til vores nuværende adfærd og mm-hmm. ageren, og så spænder det i en pressemeddelelse. Altså, man må forstå, at det her, det er big business, og det er heldigvis ved at udbrede sig, og det, og det er uafvendeligt altså der er ingen anden destination okay. og så må man virkelig øh, lægge sig i selen øh, for at øh, at Europa, den der øh, position som jo er, så længe man, man tænker verden øh, ud for konkurrence øh, parametre, som man jo gør øh, i den kap, det kapitalistiske system og, øh, og også i den måde nationerne de tænker omfordeling af goder. Bidrager og bruge nationale produkter på, så, så er det det, man skal, man skal lokke med en kæmpe stor gullerød. Mm. Der er simpelthen så mange penge at tjene i de her industrier, hvis man øh, kommer først.
0: Det er sådan lidt en kolde krig I stedet for, at man beslutter sig for at bremse op og gøre noget lidt drastisk på klimaområdet, mm. så er det som om, at alle opruster, og så prøver de at gøre præcis det, de
1: plejer at gøre. De prøver at blive, bare at blive bedre til det. Det er lidt som om, at alle er i gang med at polere lort. Jeg tror, det handler, jeg tror simpelthen, det handler om, at folk de skal have deres personlige åbenbaring. De skal på et tidspunkt selv have ikke bare viden, men erkendelsen af, okay, det er sådan her, det ser ud. Mm. Øh, og fordi det bliver fremlagt på tusind forskellige måder, øh, graden af alvor. Ikke? Men når øh, teknoprofeterne siger, at 2020'erne bliver det mest transformative årti i verdenshistorien, så tror jeg, de har ret, fordi det bliver det nødt til at være. Ja, for helvede, Ikke ja. kun den måde, vi indretter os på og vores teknologi og vores adfærd, men, men nok også måske den måde, som, som politikere og erhvervsledere tænker deres, øh, tænker deres ansvar. Mm-hmm.
0: Hvis vi tager sådan noget nu, en stor del af den danske klimaansats, den beror så på noget teknologi. Mm. Øh, meget af det her teknologi har et sjovt sådan måske også lidt påfaldende fællestræk jeg nogle gange har lidt over, nemlig at øh, det ikke eksistere nu, eller i hvert fald ikke er udviklet, så det virker endnu, men vi har pyrolyse, mm. hvor vi jo ligger, altså pyrolyse, alle kender det, hvis de har været til milebrænding, ikke? Mm. Hvor du basically bare varmer noget op uden oxygen. når du brænder noget af uden at bruge ild, ikke? Vi har, øh, øh, hvad fanden det hedder, CCS, altså Carbon Capture Storage, mm. hvor du vil tage så CO2 fra atmosfæren kan på en eller anden måde få ned i en fast form, så du kan lære det et eller andet sted. Og så har vi Power to X, hvor du vil bruge energi på at lave noget andet. Du vil bruge grøn energi på at lave f.eks. brændstof. Hmm. Det er også det, vi vil gøre nu med indrigsflyvning. Ikke? Så hvor du i en verden, hvor vi bruger for meget energi, men man bruger energi på at lave energi. Det er, ja. Altså, hvis man tager bare de her f.eks. CCS og pyrolyse og Power to X og sådan noget, Tror, virker det? Tror du, de kommer til at indtræffe? Vi, det er jo et... Hvor jeg Stort tror,
1: hvis de bliver effektive nok, så kommer alle de der teknologier til at være en del af løsningen. Hmm. Men problemet, den måde vi tænker dig øh, lige nu i Danmark, det er, at, at vi tror, det kan friholde os for også at ændre adfærd og tænke det individuelle ansvar anderledes. Det er alle danskere, der skal simpelthen leve en lille smule anderledes. Det betyder ikke at få et dårligere liv, men det betyder bare at gøre nogle ting lidt anderledes. Og det kommer til at ske helt af sig selv, når normen ændrer sig, og normen ændrer sig, når de mennesker, som lever af at være populære, de finder ud af, at det er mere populært at være grøn, end ikke at være det. Mm-hmm. Så lige om lidt, så kommer de største influencer i vores samfund, om det er Kasper julemand, Mikkel Hansen eller Sofie Linde. Mm-hmm. De bliver hævet med ind i, i den her arena, og så tager de stilling, og så trækker de så mange øh, tusinder og millioner dansker danskere med sig. Mm-hmm. Og så ændrer de meningsmålingerne, og så kommer øh, den adekvate handling måske også for politikerne. Men det handler om hele tiden at være meget klarsynet og se det her det er jo sammen noget der kan kvantificeres er den indsats afsted kommer den en CO2 reduktion som er stor nok til at den bidrager nok til det samlede billede og her skal Danmark gøre meget mere end bare Danmarks proportionelle ansvar i, mm. i verden fordi vi skal være en nation der viser at man godt kan øge ambitionerne øh, til mere end det man har dedikerede sig til ifølge Paris-aftalen, og at man kan gøre det hurtigere. Sådan så det simpelthen presser andre nationer til at gøre det samme. Men vi skal ikke kun være førende på teknologier, vi skal være det på, på modeller, for, hvordan vi lever. Vi skal være det på livsmåder. At man kan leve super fedt, kollektivt, rigt, øh, men klimavenligt ved at gentænke hele det billede. Nu kommer CO2-afgifterne i år. De kommer måske til at ændre nogens øh, spisevaner. Jeg tror det ikke nødvendigvis, fordi vi har jo penge nok til at købe øh, spaghetti bolognese, mm-hmm. som er det store dyr i åbenbaringen i klimaministeriet åbenbart. Men, øh, men de, der, de der ting, som kommer til at påvirke vores adfærd, de bliver rullet ud på politisk hold. Jeg tror bare meget mere, at det er vores egne normer, der ændrer sig øh, i tide, og som kommer til at gøre, at vi tænker over. Flyrejsen er ikke tabt for evigt, men øh, kan man lige vente øh, med, at... Øh, at gøre det, indtil vi har nogle grønne fly, flybrændstoffer. Det vil nok også incentivere flybranchen til at udvikle dem hurtigere. Mm-hmm. Ligesom, jeg ikke synes man skal spise tun lige nu. Jeg kan godt lide smagen af men mm-hmm. det vil jo være kriminelt, når man ved, hvordan tunen har det, og hvordan tunens udryddelse påvirker resten af økosystemet ude i haven. Absolut. Der er bare sådan nogle ting, der handler om, ikke nødvendigvis at sige, det er tabt for evigt, eller du skal ændre dig for evigt, til bare at sige, vi skal lige tilpasse os her.
0: Du skal lige ja, rette en lille smule ind.
1: Og opgavet med, med friheden er så det, der bliver beklikket her. Hmm. Og det er det, som folk har det sværest ved. Og jeg oplever ikke, at, at vores generation, og særligt ikke de yngre generationer, nødvendigvis har det så svært ved at indrette sig og tilpasse sig og give en lille stump af deres ultimative frihed. Men jeg oplever meget ofte, at der er nogle 89er og der er nogle ældre generationer, som øh, simpelthen har haft murens fald som den mest afgørende begivenhed, i deres liv, som har fyldt dem af den her idé om ubegrænset evig individuel frihed mm-hmm. <laughs> til at udfolde sig og realisere sig på jorden. Og det er klart, når vi tænker, det i biodiversitetsøj med, så kan du kan ikke have så store armbevægelse.
0: Der er også noget ironisk i det der med, at deres, øh, den ubegrænsede frihed, den faktisk fører til begrænsninger. Mm. Jo mere vi sådan, øh, spenderer, jo mere vi fyrer nager og øl mm. ikke, og sådan noget, jo mindre kommer der til at være tilgængeligt for os. Mm. Og jo flere dyr vi øh, udrydder, jo færre af dem har vi friheden til at, at se i levende liv af mm. Det er lidt underligt. Der er også frihed på bekostning af andres frihed. Ikke? Der bliver det sådan lidt, så vigtig er din frihed, hvis det ikke. Hvis det er så alle andres frihed i al fremtidig historie, vi jorden skal gå ud over. Der er så der et element af egoisme, der gør, at det bliver sådan... Så kan man godt lige tage lidt mere hensyn. Mm. Hvad hvis vi kigger på... I Danmark med biodiversitetskrisen... Altså, ja. Danmark er jo... Det ved man godt. Vi har nogle kedelige rekorder, ikke? Mm. Det er i Europa med allermindst natur. Mm. Det er mest næstmest land i hele verden. Uh, land, vi har over, meget bekendt, 6.000 truede arter og organismer, selvom vi ikke engang er særlig mange at tage mm. Vi har... Hvis man kigger på, hvor meget øh, antropogen øh, modifikation, altså hvor meget vi har og rode med skovene, så er Danmark, bortset fra det lille fyrstendømme San Marino, så er vi det land i verden, hvor vi har modificeret skovene allermest. Altså i biologiske fagtermer, så kan man sige, at den økosystemiske integritet for skovene, den er lige til at lukke op og skide
1: i. Ja.
0: Vi har... Øh, ja, hvad gør vi så? Hvad gør vi ved det med biodiversitetskrisen? Gør vi nok her i Danmark?
1: Nej, det gør vi da overhovedet ikke. Og jeg synes især, hvis man gerne vil gå ud og kritisere Brasilien for at udrydde Amazonas djunglen så bliver man nødt til at gribe i egen barm. Altså, det siger sig selv, at man har en rigtig dårlig øh, position, som afsender på det krav, hvis man ikke øh, ligesom har faret for en dør først. Mm-hmm. Og der øh, Altså, jeg, jeg er lidt lidt ked af, at det altid kommer til at handle om landmændene som, øh, som, som fjenderne mm-hmm. i, i den her debat. Øh, vi skal finde på måder at få dem med på vognen og gøre dem til vores... Øh, partner i den, de nødvendige øh, og kreative tiltag, som, som situationen byder os at finde på. Øh, men det er klart, at når landbruget ikke resulterer bedre, øh, præsenterer bedre tal, mm. og oven sviner i så høj grad, at der er mange danske landsbyer, der nu får problemer med at få rent grundvand, ikke? Mm. Øh, så er der virkelig nogen, der har fyldt uproportionelt meget i rigtig lang tid, og det er landbruget. Vi har ikke haft gavn af det. Uh-huh. Uh, og vi skal være meget bedre, også der bor i byerne, og måske få vores primære natur gennem Netflix, <laughs> til at, at sige, den mark, du har der, jeg kunne godt tænke mig at skabe en helt fantastisk form for skovlandbrug uh, sammen med dig på den mark. Det kan give dig nogle penge. Det kan give os alle sammen nogle oplevelser. Og hvad hvis vi faktisk bare tog... Uh, halvdelen af det danske landbrug gjorde det til naturnationalparker. Hvis man tog Rune Engelbrek på ordet og, mm-hmm. og skabte nogle og videre i Danmark, som gjorde, at vi fik et nært naturforhold øh, øh, i Danmark som, som danskere. Kunne se, hvad naturen kan gøre for os. Mm-hmm. Så kan vi bo tæt i byerne i fremtiden, og vi kan tage nogle letbaner ud til de her fantastiske, store, gigantiske vildmarker, mm-hmm. og så kan vi gå rundt i weekenden med rygsæk på og finde et shelter, hvor vi kan overnatte og få noget frisk luft og nogle vilde oplevelser med vores børn. Det synes jeg er, jeg er klart øh, en vision at styre efter, men det gør jo, at, øh, at vi skal have øh, landmændene med på, på vognen, ligesom Saul Griffith øh, siger, kom komme med en stor fed check og sige, hvad skal der til, min ven, <laughs> før du og jeg kan lave øh, et videre sted, som øh, kommer alle til gode i fremtiden her på dine jordlader. Vi skal med andre ord, så skal vi bruge noget plads.
0: Ja. Der ved jeg jo, at du har snakket med øh, den gode øh, Rasmus Willik det har jeg. God, øh, måske, en, måske en lille introduktion til, hvem vi har mere at gøre her. Altså stjerneforsker mm. fra øh, RUG i sin tid. Mm. En mand af Frankfurterskolen. Måske man kender Axel Honneth, sociologen med anerkendelsesteori. Ja. Han har jo altså, hans aftager, det er jo Rasmus Willig. Dengang jeg studerede på RUG. Mm. Læste sociologi i sin tid. Og kæft, jeg har da læst, jeg ved ikke hvor meget øh, Willik. Det var jo bare sådan noget, man slynger ud. Det var noget, man sagde lige så ofte som kaffe på universitetet. Der
1: har vi jo den direkte forbindelse. Ja,
0: der var den. En skarp mand, mm. som øhm, mig bekendt, så stoppede han er ikke forsker mere. Det er rigtigt. Men han stoppede med at være forsker, fordi han sagde, at nu har vi nok viden om biodiversitetskrisen til at kunne omsætte den her forskning til handling, og det ja. vil jeg gerne gøre. Mm. Var det ikke sådan?
1: Jo, jeg tror, han blev måske utålmodig, som man kan blive med, med skrivebordsaktivismen. Mm. Så han er gået ud i den virkelige verden og arbejder som CSR-chef for, for biovirksomheden Gubra, mm. som er i gang med nogle ret store skovrejsningsprojekter, de største i Danmark. Og så er han medstifter af Andelsgård som overtager øh, landbrug, køber landbrug, der er kørt i seng, mm. øhm, og øh, simpelthen på medlemsbasis. Jeg betaler selv 150 kroner om måneden. Øh, så genopretter man, eller omlægger de gårde til, til skovlandbrug og, og optimal biodiversitet. Mm. Øhm, så på den måde, så griber han øh, innovativt øh, til værks. Og øh, jeg blev opmærksom på, da jeg så ham tale om sin bog, den han har skrevet med Anders Blok, Den Bæredygtige Stat i Deadline. Han forklarede det politiske system, øh, og hvordan det har nogle udstrækkeligheder over for den krise. Altså at Rød Blok primært tænker løsninger over for klimaet, som et spørgsmål om afgifter, mm. højere skatter, og Blå Blok tænker det som et spørgsmål, som de frie markedskræfter må løse. Men det, er ligesom en, det er ikke noget, som vi kan... Det er ikke noget, som vi kan løse med de værktøjer, vi har i forvejen den her krise. Vi bliver nødt til at virkelig forstå den til bunds, og så må vi bringe det hele i spil, ikke? Vi skal være kreative, ligesom CIA jo. Vi skal være lige så kreative, som CIA. Ja. Vendt i de grå jakkesæt, der sidder inde i en bunker. <laughs> <laughs> og vi øh, har så skrevet nogle meget opsigtsvækkende synes jeg, øh, artikler, læserbreve, øh, som jeg synes er blevet underligt øh, lidt videreformidlet. Altså i forhold til øh, det, der står ordret på papiret, som han simpelthen data, han har gravet frem. Øh, og det er, at øh, vi får svært ved at øh, rewilde den danske jord, mm-hmm. når vi ikke længere selv ejer den. Ja. Ja.
0: Og hvad er det er jo så det? Det er det, du, også vi snakkede om, og du fortalte om at hvis ikke at vi ejer den,
1: mm. hvem fanden er den så? Jo, der er sket det, at øh, der har været en, en liberalisering af landbrugsloven 1. januar 2015 under få region øh, Hvor samtlige partier stemte for, undtagen en enhedslisten. Mm. Øh, og det har nok været et, et, sådan lidt en, en undsættelse af landbruget, som jo har været og er dybt forgældet. Vi snakker næsten 400 milliarder kroner dybt i gæld. Ja. Mm. Så de havde brug for at sælge ud af deres jord, simpelthen for at rejse noget kapital. Mm. Før i tiden så skulle man have det grønne bevis, altså være uddannet landmand for at kunne købe landbrugsjord. Mm-hmm. Men det var det, man gør op med, øh, og sagde, at enhver kan sådan set gå ud og købe øh, den her jord. Øhm, og det betød, at udenlandske investeringsfonde, kapitalfonde, er gået ind og købt dansk muld. Og det er altså ikke et lille, øh, enkelt lille, Øh, dybt forgældet konkurs vi taler om her det er øh, det er et område på størrelse med en femtedel af Fyn 66.500 hektar.
0: Det er øh, ja var så 650 kvadratkilometer.
1: Mm. Det er med meget. En femtedel af Fyn. En femtedel af Fyn i øh, i runde termer. Det synes jeg er ekstrem forstemmende og øh, Uh, det uh, deprimerende at det nu er den her skønne danske mul mm. som jeg tror politiske partier over hele spektret kan enige om, at det er da vores fælles kulturarv ja. uh, som kun bliver mere og mere værd når man kigger på hvor uh, klimakrisen rammer mm. uh, at man har solgt den til udlandet vi ved ikke engang hvem der står bag de her udlandske kapitalfonde uh, det kan være det kan være kineser i nogle tilfælde det er simpelthen begravet dybt i nogle skuffeselskabskonstruktioner, som er lidt sværere at udrede. Men de skat? Øh, det har Rasmus Ville kigget lidt på, og har i hvert fald kunne finde eksempler på, at der er nogen, der ikke gør det.
0: Så de køber dansk jord, og så øh, gør det med det, hvad de vil. Og hvis vi vil komme efter dem, eller straffe dem, eller være sådan, ikke så mange pesticider der, mm. så ved vi faktisk ikke, hvem det er.
1: De skal, de skal jo øh, helt sikkert lade være med at lukke pesticider ud, øh, eller følge dansk lov på, på det punkt, men vi får jo ligesom svært ved at sanktionere over for dem og holde dem ansvarlige for det, hvis man ikke kan finde den ultimative ejer. Det er. Og så betaler de ikke skat.
0: Nej. Hvad tror du, øh, hvad tror du deres intentioner er? Hvad tror du, de vil med danske ord?
1: Jeg tror bare, de ser det som et fantastisk øh, investeringsobjekt. Altså ikke nødvendigvis kun i, i, klima, øh, i med, men, men prisen var åbenbart øh, ret lav på landbrugsjord på det tidspunkt. Den går op og ned, men ja, er jo stabil gennem århundreder. Der er mange sådan øh, ex-tech-milliardærer, øh, der går ud og siger, Invester i vand, investere i jord, mm. det er det, der bliver allermest værd. Altså, mm. Det kan god mening. Vi taler om en biodiversitetskrise, der handler om at have plads mm. på jordkloden. Selvfølgelig, hvis du kan eje store jordlodder, øh, så <laughs> er det noget, der kan kun kan stige værdi, Klar. når man har det lange lys på. Øhm, så der tror jeg bare, at det er simpelthen äh, en, et, en god øh, forretning at sidde på det. Og ja. jeg vil lige sige, og det glemte jeg at sige, men det sagde jeg vildt også, at den her opgørelse, hvor han har fundet ud af, at det er 66.500 hektar, der er solgt til udlandet, mm-hmm. at det var altså kun fra 1. januar 2015 til, til 31. til 12. 2018. Danmarks Statistik er ved at regne på, hvor meget der er blevet solgt siden 1. januar 2019. Det er jo imodvæk ved at være et par år siden allerede. Det må man sige, Og må ikke tendensen bare fortsætte? Så det kan være, at det er det dobbelte, der nu er på udenlandske hænder. Hvorfor sætter politikerne ikke fået ned? Jamen, det har de svært ved, måske fordi vi er så få, der interesserer for for landbruget og for den danske muld. Mm. Øh, og det er måske rimelig nyt det her med, at vi tænker, at det her 61% af Danmarks areal, som er landbrugsjord, at øh, det er en helt afgørende ressource i fremtiden. Ikke kun af fædrelands kærlighed, men også fordi vi får brug for det til at øh, genoprette natur, til at... Øh, Sørg for at se, suge CO2 ud af atmosfæren nu ved jeg godt at naturgenopretning ikke er, er den mest effektive model til det, men det bliver ligesom direct øh, air capture et meget mm. vigtigt øh, led i den store meget sammensatte øh, klimaplan ikke? det fede ved at plantere det er jo at du skal ikke bruge, du skal ikke have et øh, strømstik sat til hver enkelt træ for at de <laughs> ligesom, kan suge CO2 ud af atmosfæren det gør de helt af sig selv men øh, så, så vi skal bruge det Øh, både til gavn for, øh, for Biodiversiteten og også til gavn for klimaet Og lige nu så er det ved at øh, Være ude af vores hænder Fordi at, det, at ejerskabsbeviset Sidder på udenlandske kapitalfonde
0: Hvis er man solgte væk et af, vores, et af de bedste værktøjer Hvis ikke det bedste vi havde for at imødekomme
1: Det er faktisk det, end at sælge ud af det her ikke? Hold op det Så er, er du familien det. sorte får Hvis du, øh, hvis du sælger <laughs> ud af arvesølget Det er næsten ligesom at sælge kronjuvelerne
0: Ja Det er det de skulle skamme sig. Der er vel også det i det, at hvis man, hvis man dyrker noget i Danmark, om så man er en udlandske investeringsselskab, eller hvad man er, så kan man jo sælge det som dansk. Det er jo, det er jo heller ikke det dårligste marked der på sig. Der er jo mange, der tænker, at danske produkter du, i nogle af en der er lige med kvalitet. Altså bare Skandinavien. Det okay. vejer jo tungt. Du kan jo gange med fire hurtigt. Det er jo det samme, vi har set med mink, ikke, hvor nogle minkfarm jo, de bliver jo købt så af kinesiske investorer Inden af det hele som blev lukket, ikke? og så kunne de ligesom kinesiske investorer kunne købe minkfarm i Danmark og så sælge mink til Kina, så vi bliver igen, vi bliver på et eller andet på, selvom vi tit klapper os selv på skulderen og er sådan, vi er altså bare sat her på af verden, og et eller andet sted så er vi bare et fabriksland, der laver skinke og mink og det ene eller andet og sender øst på, ikke? og nu er det også et land, hvor noget jorden så bliver opkøbt
1: af andre, så de bare kan flowe til at have deres fabrikker her i Danmark. Eller og så tænker de bare sådan benhårdt, de har jo sikkert nogle snu uh, analytikere, de her investorer, som siger, at på et eller andet tidspunkt bliver Danmark, den danske stat, nødt til at købe jorden tilbage, ekspropriere mm. den, fordi vi skal bruge den. Skal, uh, yeah. Og så kommer de til at betale, vi kommer til at betale overpris for at uh, få den tilbage. Ingen tvivl om det. Hvor er den her jord henne? Uh, det er ikke kortlagt, men uh, der er i hvert fald et, et af de her selskaber, der har købt, som hedder Farm Company, som har købt jord i Sønderjylland. Mm. Men det siger sig selv, de interesserede er interesserede i jorden overalt i Danmark. Selvfølgelig. Og der er vist, så vidt jeg ved, forgældet landbrug overalt i Danmark. Så det er derfor, det er sket? Altså, det er jo sket, fordi at man har gjort det ret umuligt, øh, at få en, en søn af en landmand at overtage sin fars gård. Øh, undskyld, hvis det kommer til at lyde kønsstereotypt. Mm. Men, øh, men, men eftersom man har lagt mange landbrug sammen, sådan så der, hvor der før var nej, det ved jeg ikke, slag på tasken 100.000, så er der Øh, to, fem tusind, øh, svine 5000 øh, svineopdræt, øh, eller øh, hvad hedder det, gårde i Danmark. Og det betyder, når man har gjort dem så store, så er det en, en kæmpe bedrift, som koster øh, måske 20 millioner og overtage. Mm. Øh, og det kan du som nyuddannet landmand på 18 år øh, det har du ikke råd til. Det kan godt være, at du kan låne 18 millioner i banken, mm. hvis, du, <laughs> hvis du selv kan stille med to. Det er også de færreste 18-årige, der kan det. Det må man uh, sige. Men, uh, uh, men, men, men når det er så svært at overtage, så mangler vi simpelthen køber til det. Gennemsnitsalderen på en, på en landmand har Ville fortalt mig, at jeg er 60 år i Danmark. Ikke? Så det står for et kæmpe generationsskifte. Vi har nogle uh, landmænd, der skal på pension, og der er nogle andre, der skal overtage bedriften. Mm. Uh, hvis næste generation ikke har råd til det, så er det kun kapitalfonde, der har råd til det. Og hvis de danske kapitalfonde desværre ikke har fået øjnene op for det endnu, så bliver det jo nogle udenlandske investorer. Man burde, altså, man burde gøre ligesom i Holland, mm-hmm. hvor du bare sætter øh, du tager
0: bare penge på at det, mm. og så udlægger til naturområdering, og laver også lidt ligesom, du var inde på med, der sådan bæredygtighed og det regenerative, mm. hvor sådan hvis vi skal holde noget bæredygtigt, så er det ligesom at, på en eller anden måde opretholde status quo. Men nu er det blevet så dårligt, så hvis vi opretholder status mm. quo nu, så har vi problemer. Og mm. så bliver man jo nødt til, hvad siger man, at højne, det, højne kvaliteten. Ja. Og det er jo så med noget regenerativt, ikke? Altså, hvor man ligesom hjælper det med at lade det hele sig. Og der kunne Danmarks bidrag, det kunne være, hvis vi fik fat i noget af det her jord fra statens side. 61% af Danmarks arealte landbrugsjord, ikke? 48% af Danmarks areal bliver brugt til at lave fodret til dyr, så der er rigeligt med jord at tage mm. Men som sagt, hvis man tog halvdelen af det, hvis vi sagde 30%, det ville så være 30% af Danmarks areal, der skal vi lave naturgenopretningsprojekter. Det vil aldrig nogensinde være set i noget som helst land før i hele verdenshistorien. Costa Rica har gjort noget, der tilnærmelsesvis kan ligne det, mm. med deres genopretning af regnskov, mm. som har været vanvittig. Men hvis vi gjorde det i Danmark, så er det ville vi faktisk blive det grønne forgangsland, som vi bliver ved med at blære os med at være. Ja. Og, og som du siger, hvis vi skal lave for eksempel sådan noget Garmin Capture Storage eller noget af alt det der, mm. det kræver energi. Power to meget. Det lægger i ordet. Altså, vi bruger energi, så skulle vi bruge energi på at lave energi, eller bruge energi på at indkapsulere energi, hvor sådan vi da, det fedeste ville der være, hvis vi kunne fange noget karbon, noget kulstof uden at bruge energi. Og hvis vi så samtidig måske ikke skulle arbejde så meget med det, der har vi jo løsningen. Tag alle de her arealer, og bare sådan slip biologerne, alle naturtalibanerne løs, og bare, altså fri leg, ikke? Mm. Hvis man lavede naturområder eller de her marker, hvis man køber dem op i nærheden af naturområder, så man ikke engang behøver at komme ind og hjælpe så meget til, men naturen bare fik lov til at sprede sig, så har du også at altså, løse alle problemerne. Så skal du ikke stable et naturområde på benene selv, så klarer det bare, altså det gør arbejdet for dig, det kunne være genialt.
1: Ja, altså folk de vil betale et fast målig beløb for at have en ny streamingtjeneste, ikke? så hvorfor <laughs> ikke betale et fast målig beløb for at få en vild natur, du kan tage ud i, som rent faktisk har noget at byde på, som ikke bare har skoven, hvor du bliver kørt ned af en mountainbike, <laughs> og du du hele tiden kan høre motorvejen i baggrunden, ikke?
0: Ja, hvor der er pløjemakker altid over det hele. Mm. Det er rigtigt. Jeg vil ikke sige, at det var
1: et, et dumt sted, hvis man smed 150 kroner om måneden efter noget naturgenopretning. Det er der jo mulighed for, men problemet er igen, at det er de små spillere, ikke? Så bliver det andelskove, man, man støtter, eller så bliver det Danmarks Naturfond, hvor man køber nogle kvadratmeter øh, muld, som man så ikke har nogen kontakt til. Altså det der med, at du rent faktisk får en, en indbydelse på et tidspunkt øh, fra den store øh, natur- og nationalpark, som er blevet genoprettet ud over det der er øh, regeringsplaner. Hmm. Kom til, med til åbningen af et så gigantisk naturareal, at du ikke engang kan trave det tyndt på en weekend. Ikke? <laughs> det kunne være for sentygt. Det vil være lidt uden for de øh, dimensioner, vi normalt begår os i i Danmark, men, men det er jo det, der skal til, hvis man vil kalde sig for en grøn nation, Så skal man nemlig Sige Holland, som måske er det i verden øh, mm-hmm. i øjeblikket, hvordan øh, er vi dobbelt så ambitiøse, som, som de er i øjeblikket? Så det kunne være en fed kamp at kæmpe. Ikke? Hvem er grønnest?
0: Ikke bare hvem siger vi er det, men mm. hvem er grønnest? Vi er lige nu, vi skal sætte med til at løbe hurtigt, hvis vi skal følge med Holland. Det skal vi. 186 milliarder på en grøn landbrugspakke har lige brugt. Vi brugte 3,8 står vi der og kalder vores den mest ambitiøse i verden, og så kommer de et par måneder efter at bruge 49 gange så meget. Ja. Det er lidt
1: sjovt, de tisser på os. Men det er jo, altså gradvist bliver vi jo mere og mere bevidste øh, i hele den her indsats. Faldt jeg bare over en nyhed forleden fra, øh, om, øh, om vindmøllerne der bare er røget i jorddeponi. Ikke? Mm. De gamle vindmøllevinger, som øh, den ellers så grønne vindmøllesektor ikke har nogen plan for, hvordan man øh, genanvender. Er smidt ned i jorden? Eller? Ja, en vindmøllevinge holder 25 år maks, Og så mm. når den ikke kan klare det mere, så bliver den bare smidt i jorden. Et hul i jorden. Altså, det, 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 det er simpelthen What utroligt, hvordan en, en branche, som ellers øh, bliver hyldet og tilbedt som den store frelser mm. i den grønne omstilling, ikke kan udtænke en plan for genanvendelse af, af det her glasfiber, eller hvad det er lavet af. Øh, bedre end bare smidt i jorden, ikke?
0: Det er næsten sådan lidt lol,
1: at det, det skulle være noget
0: af det grønne energi, at sige det ikke engang for noget at genbrug. Ja, det er med, med en. Øh, det er en møgse. Det, Daniel, jeg har et sidste spørgsmål til mm. dig, som er sådan, nu har vi jo været det hele rundt, ikke? Vi har en haft sådan, du har haft snakket med Rasmus Vilik, vi har snakket klimakrisen, biodiversitetskrisen, mm. vi har haft filosofer indover, vi har altså sagt ord på engelsk, vi har... Fuld plade. Fuld plade, ikke? Mm til sidst. Det er, også, det er måske det sværeste spørgsmål alle sammen, men dig, du kan ikke svare forkert. Er du, er du håbefug, håbefuld?
1: Ja, det er jeg. Altså op i hovedet. Mm. Øhm, der er der dage, hvor jeg ikke er det i hjertet, det må jeg indrømme. Altså hvor jeg synes, det er for overvældende, og det er for, går for langsomt, og jeg bliver skuffet over, at de mennesker, der har ikke øh, bruger det. Øh, så det tilsvarer øh, udfordringens omfang, mm. men... Øh, det er, den, det er den eneste måde, men, men jeg vil dog også sige, det er jo ikke håb, vi har brug for. Vi har brug for mod. Mm. Altså det, det må vi snart begynde at, at skille imellem, at håb det er sådan at sidde og vente på, at der er nogle andre, der gør det, eller måske det ikke bliver bedre på et tidspunkt. Mm. Brug for øh, vilje, selvledelse, øh, ægte lederskab. Og så er der brug, til, brug for mod til at være de ægte ledere og lede sig selv ind. Den er meget god med mod, fordi
0: det er en af dem, man lidt selv også kan vælge nogle gange. Om mm. man vil, hey, hvis man kan sige det. Lidt med, ligesom hvis du skal springe ud fra fem meter ved dem, mm. Du kan godt vælge at gøre det. Du vil også vælge at lade være, som man har skal tænke dit. dig
1: selv, som den der 15-årige puk, der siger, er en lille knægt, der gå ned fra ved dem nu, eller vil jeg gerne yeah. lege med de store drenge? Jeg har
0: engang været der, hvor jeg lige sat foden igen og skulle til at gå ned af ved dem, mm. og så hoppede jeg alligevel mm. øh, og slog mig da jeg ramte, altså det jeg gjorde bare ondt, da jeg ramte vandet, fordi jeg ikke er så god motorisk, ikke? det var et rigtig krimt spring, men jeg vil opfordre andre til, altså bare hellere være modig, og så slå sig lidt, og så husk, at det man med at kigge ned, når man hopper ned fra 5 meter, hvis du hopper med benene først, så får du bare en slag af vandet, der giver dig en lussing, lige midt i kroppen Nå
1: ja, men øh, du føler dig stadig, 2 meter høj i badet bagefter, ikke?
0: Jo, eller 91, så det er lidt spænkelt og kikset <laughs> Jeg har en gave til dig No Jo Nu starter wow. vi jo et Hope ja. Og Hvordan måske sådan Hvordan tingene også kan vinde. Hmm. Og jeg synes der er et Altså jeg er jo kunstner mm-hmm. Der er ikke nogen nemlighed Og Hvad er kunstner? Jeg lavet et dyr Som jeg synes symboliserer det rigtig rigtig godt Ja
1: Nej Jo sgu Shit det her, det bliver jo Collectors item i fremtiden. Det er ægte Aho. Er det blåvalen? Mm-hmm. Du har i hvert fald gjort den blå. Ja, det var så, man lige kunne se det her.
0: Altså, blåvalen.
1: Vidste du godt, at øh, kaskalotvalen er med dødningsdyr? Er det rigtigt? Mm. Ej, det, det skulle jeg have vidst. Men det er jo... Det ville det være svær at skille fra en kartoffel, hvis du tegnede den. <tøk> ja. Har du tegnet kaskalotvalen? Ikke nu. Nej. Men øh, det kommer da snart til at ske. Men den hedder, altså, med.
0: den synger ud af lærrede, den her. Den der, den var jo, altså, blev jo, først kunne vi ikke finde ud af at fisk, mm. fordi de var for hurtige, og så fik vi motor på bådene, og så gik det ellers bare ind. Altså, vi fiskede 100.000 vis af dem op, ikke? Mm. Og det var lige ved at gå galt. Vi begyndte på et tidspunkt at fange færre og færre af dem, og folk var sådan noget, ej, for rart, så de ved at stoppe. Men der var bare fordi, der var snart de flere tilbage. Mm. Og så kom det jo så med IVC. International Whaling Commission der, som, kom, fra 82. Præcis, som dukker op og siger, nu stopper i ikke med. Mm. Vi er jo ved at øde ud, altså en helt gruppe af pattedyr. Og så skete der noget som, altså jeg, jeg kender ikke andre eksempler fra, noget som helst i hele den, på hele den grønne dagsorden, hvor man bare stoppede. Alle stoppede. Nogle lande var sådan, så Island og Norge og Japan, som var sådan faktisk der lidt, og nogle oprindelige folk, men mm. alt andet stoppet og de fleste valarter er han kommet så. Der kommer flere og flere blåvaler. Mm. Det er jo totalt unikt, og det også viser også lidt sådan, man kan godt, det skal man bare være, der skal være bred enighed, ikke? Det skal presses, alle skal synes, at det er noget lort. Ja. Og, så, ja.
1: og hvis de vidste, hvor fælt sådan noget valglort det lugter, at de basically er nogle store køer ude på vandet, så er det ikke sikkert, at alle har haft de der nuttede idé om havets engle, der synger så smukt under vandet, ligesom Men... Øh... Men, men altså, historien om øh, bevarelse af valarter, den er jo virkelig god, som du øh, fortæller den og fremhæver den. der er virkelig, virkelig instruktiv. Det er jo så vildt, som øh, russerne og japanerne bare har sejlet ud på sådan nogle flydende slagterier med, med harpuner, som de har plukket ind i valerne, så de har spejlt med stykker indenfor. Ikke? Men jeg synes, det du nævner om, at der er nogle enkelte lande, der ligesom har øh, kompensation eller... Dispensation, hedder det, til stadig at fiske videre, er interessant, fordi det har de fået, fordi de kan dokumentere en anden form for kulturarv, hvor mm-hmm. det er vigtigt for at holde deres nationale kulturarv i live, at de fortsat må gøre det. Mm-hmm. Det var derfor, at Japan ansatte en hel masse antropologer for at prøve at dokumentere et eller andet falsk valeritual i <laughs> lille fiskerlandsby, så de kunne få den samme status. <laughs> det er utroligt. Men, øh, men, men den der øh, kamp mellem natur og kultur, mm-hmm. som er jo så forsimplet og misforstået, fordi det hele er natur. Men, men nu er det jo blevet sådan, at man, man giver dispensation, hvis åh, det handler om at bevare kulturen, fordi menneskets kultur trumfer hensynet til naturen. Og det er jo virkelig et billede på, hvor grænsen går. Mm-hmm. Vi, skal, vi skal være bedre til faktisk at sige, hvorfor er det, vi mener, vi er vigtigere end alt den anden natur? Klart. Vi skal tilkende naturen, rettigheder, betale for deres image rights, mm-hmm. når man bruger dem i, i erhvervslivet. <laughs> Æ, og så skal vi give afkald på noget frihed. Det føles faktisk ret øh, skønt, har jeg hørt, hvis man sådan bare lade være med at gøre noget, som man synes, øh, man har rigtig meget lyst til for en gang skyld. Mm-hmm. Eller bare lade være med at gøre halvdelen af det, man har rigtig meget lyst til. Mm. Puh, der kommer ikke til at være særlig meget alkohol i i byen på det sidste på natten. Det har vi jo vennet os til alligevel. Ja, det, det er jo rigtigt nok. I øjeblikket skal man jo sidde udenfor i januarkulden øh, foran øh, Café Runddelen og klapre for at få en enkelt lille bajer. Ja, og sådan en lunken sixpack på en bænk i regnvejr. Det er lige pludselig sådan noget. Fuck,
0: var det egentlig bare hyggeligt at se nogle andre mennesker.
1: Ja. Daniel, øh, tusind tak, fordi du vil være med. Tusind tak, fordi øh, du inviterede mig her. Og tak for blåvælden, ikke mindst. Den er jeg virkelig glad Selvfølgelig.